0: Ja, guten Morgen.
1: Naja, dann schauen wir mal, ob man am Telefon ist noch Milch über die Telefonleitung hinbekommen, oder? Hallo? So, jetzt, jetzt höre ich dich. Ach, jetzt höre ich Also jetzt Na, dann schauen wir mal, ob man am te Telefon ist noch Milch über die Telefonleitung hinbekommen. Na, warum dann das? Naja, also dann fangen wir an. Hopp, Auf geht's. Mein Thorsten, wo steckst <lacht> du?
0: Im Urlaub. Was heißt im Urlaub? In der Elternzeit natürlich. Und aktuell am
1: Gardasee. Am Lago di Garda. Schön. Ja. Wo seid ihr da ganz genau? Äh,
0: Monika de Garda heißt es also Links unten quasi.
1: Monika Geht de. Von Sonst. Wo ich immer bin. Ich bin ja immer in Lazise ja. und genau gegenüber dann auf der anderen Seite. Das ist
0: quasi genau wie
1: Sehr schön. Wichtige Fragen, wir fallen gleich zwei Fragen ein. Warst du schon im See? Äh,
0: mit den Füßen, ja.
1: Oh, immerhin. Und, geht's noch temperaturmäßig?
0: Ja, es, es war gleich am zweiten Tag, also am äh, lass mich überlegen, am Mittwoch vorgestern. Da war es echt noch in Ordnung. Wir haben auch hier in unserer Anlage den Pool, in dem waren wir auf jeden Fall schon drin, auch wenn der recht frisch war. Und jetzt, äh, naja, jetzt ist es früh schon immer noch ein wenig so diesig und alles, aber trotzdem, wenn es hat, über 25 Grad. Ja, mein Ziel ist dann noch
1: einmal richtig in den See reinzugehen. Wahrscheinlich hm. heute. Oh, mutig. Wow. Jo. Sehr schön. Ansonsten geht es dir gut? Du hattest doch Zweifel an. Oder ist das die zweite? Das ist die zweite. Achso.
0: <lacht> ja, alles tip top.
1: Übrigens, kleine Randnotiz, meine Frau hat gestern gesagt, die hat mitbekommen, dass du mir ein Bild geschickt hast ähm, aus dem Urlaub und dann hat sie Achtung, O-Ton von ihr Ihr schickt euch gegenseitig Bilder aus dem Urlaub, echt jetzt? Und dann hat sie gesagt, na klar, mir fehlt er ja auch mein Thorsten
0: Ja, ja das ist doch jetzt äh, vollkommen
1: normal. Ja, sehr schön. Pass auf und dann will ich, ähm, äh, bevor ich dir ein bisschen erzählt, was du alles so verpasst hast, will ich dir natürlich was sagen dazu. Ich, ich lese jetzt ein Zitat vor und du musst mal sagen, zu was das gehört, okay? Okay. Mein Reichtum ist so grenzenlos wie das Meer. Meine Liebe so tief. Je mehr ich dir gebe, desto mehr habe ich, denn beides ist unendlich.
0: Das ist bestimmt... Ein Songtext von Roger Wittek.
1: Nee, ist es nicht. Ist von Romeo und okay. Julia. Und deswegen will ich auch sagen, du warst gestern oh. in Verona.
0: <lacht> <lacht> ja, siehst so gut kenne ich das äh, dieses Stück. Also ich weiß halt, also song, also, dann stirbt jemand vielleicht und dann doch nicht. Und dann bringt sich jemand um und juhu. Und Shakespeare, das weiß ich dazu.
1: Ja, das stimmt. Ja, du warst, deswegen weiß ich es ja, du hast mir ein Bild geschickt vom Balkon eben. Ne? Also du warst gestern in Verona. Wie hat es dir gefallen in Verona?
0: Also das, ich, ich habe dich gefragt, du warst ja schon da, du als ja. alter Angeber warst ja mit dem Rad beim äh, letzten mal irgendwie ja, in stimmt. Corona da, gleich mal das Erste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist natürlich also ein Fair, also für Radfahrer besonders, eine fair autofreundliche Stadt, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil Rad und Mensch teilen sich den gleichen Gehweg und möchten gucken, dass sie nicht kollidieren, aber hauptsächlich die Autos rommeln wie wild und die rommeln in Italien ja wirklich wie wild äh, umher durch Zick, Greifel und keine Ahnung was. Von dem her also so die Fahrradfreundlichkeit oder auch so die Freundlichkeit so mit mit dem Kinderwagen, den wir dabei haben, hm, lässt noch ein zu wünschen übrig. Aber naja. ansonsten aber eine schöne Stadt gewesen. Also zumindest das Zentrum, in, in dem wir viel unterwegs waren. Und dann sind wir auch mal zu diesem Schloss gelaufen, wo diese Zahnradbahn da nach oben fährt. Mhm. Ging aber dann auch nicht mit dem Kinderwagen natürlich. Ja. Und in die Arena ging es leider auch nicht mit dem Kinderwagen. Da ist man halt ein bisschen gebunden, aber wir haben uns das alles von außen so betrachtet. Und zwar, war wirklich sehr, sehr schön. Und vor allem interessant war, in der Stadt war es deutlich kühler wie außerhalb.
1: Mhm. Okay.
0: Hat uns aber trotzdem äh, nicht davon abgebracht, dass wir gesagt haben, äh, wir essen ein Eis. Und dann gehen wir natürlich äh, an die erste Eisdiele. Und vielleicht weißt du es noch, was kostet die Kugel?
1: In Italien, Pff, wenn ich ehrlich bin, äh, ähm, naja, ich glaube 2,50 oder? 3,50. 3,50, okay, gut. Ja, es ist ja. <lacht> Und das hat
0: sich mal gesteigert, mal was ein bisschen günstiger, aber naja. Und du hast ja Wohl.
1: drei Kugeln gekauft?
0: <lacht> nee, tatsächlich
1: nur eine Kugel für meine Tochter. Ja, schön. Thorsten, schön dich zu hören. Ähm, ich sag's auch an der Stelle ganz ehrlich, du fehlst mir schon. Ja, wollte ich nur mal anmerken, damit <lacht> du das mal gehört hast. Ähm, ich mache da drei Kreuze, wenn du auch wieder mit da bist, weil es schon schöner ist <lacht> zu zweit.
0: Das dauert aber noch, ne? Also, hat nichts für ihn mit dem
1: Ausflug an Gardasee. Ja, ich tun. weiß, du kommst ja erst ja. wieder Ende Oktober, aber von daher, das ist dann ganz ja. gut. Du weißt auch, heute an diesem Freitag ist, wo wir diesen Podcast gerade aufzeichnen, ist Freitag der 13. Viele ja, sagen ja. ja, ist halt ein Freitag, ne? Also, ein Freitag wie jeder andere, aber Freitag der 13. ist halt trotzdem. Und ich habe heute Morgen hier bei Radio 1 einen Hörer gehabt, der mir einen wunderschönen Witz geschickt hat. Achtung.
0: Ja, guten Morgen, hier ist der Nino. Ich habe einen passenden Witz heute zu diesem Tag. Ähm, und sich zwei Blondinen. Sagt die eine, so, oh, dieses ist weil Weihnachten dann am Freitag. Was ne? sagt die andere? wir ja, hoffen dann am 13.
1: <lacht> ich finde es sehr witzig. Kann ich schon,
0: aber trotzdem ein grandioser Witz. Ja, sehr schön. Also aber danke an den Nino. Aber höher, Da kann ich auch was dazu beitragen. So aber ich weiß nicht, ob die den Podcast hören zum einen mal äh, der, der Andy, der uns auch gerne mal Verkehrsmeldungen schickt, den habe ich letzten Sonntag äh, beim Essen getroffen. und äh, Am gerade kennengelernt. Ach, nee, da waren wir noch daheim. Ach so. <lacht> ja, das wäre ja toll, wenn die Fans uns hinterher reisen würden. <lacht>
2: ähm,
0: nee, ähm, <lacht> da waren wir noch in der Heimat beim Essen, da habe ich den äh, kennengelernt oder halt zum ersten Mal in Real Life gesehen. Hier mal wir schöne Grüße, falls er den Podcast hört. und natürlich am Vergangenen und Freude. Da war ja äh, unser Fußballspiel, bei dem du auch natürlich normalerweise gerne teilgenommen hättest, in Großgarnstadt zur Kerber. Da war ich im Globe nur war so nebenbei. Mm. hast du dir dann nochmal erzählt. Äh, in Großgarnstadt zur Kerber. Und äh, da, da habe äh, hab ich einen Gemeinde von Bekannten von uns getroffen, den David Schmidt. Und der hat sich damit unterhalten und man kam ein Kumpel vor ihm und hat dann so gemeint, wer denn ich bin. Und dann hieß es dann, ach, das ist der von... Der Affälon hans Da war der völlig außer sich und er hat gesagt, er findet uns total super und hört uns sogar gern. Im Podcast hört er aber nicht, aber dennoch soll ich einen Satz von ihm erwähnen. Im Podcast ist übrigens der Phil aus Großgarnstadt. Ich soll erwähnen, dass er gut findet, dass ich
1: Nasenhaare habe. Dass du Nasenhaare hast? Ja. Okay. Na, du machst aber ja, auch, auch, auch. Du machst ja auch ja, weg. Also, die sind ja so zum
0: Schubst, damit man immer alles gleichzeitig rausfällt aus der Nase, deswegen <lacht> bin ich ja ganz praktisch, aber ja, das wollte ich erwähnen, auf jeden Fall <lacht> hat er dann auch ein Foto mit mir gemacht, war total begeistert.
1: Und den Nasenhaaren?
0: Die hatte, da hat eine Packung mit heimbekommen.
1: Stichwort Nasenhaare, ganz ehrlich, wie, wie machst du die weg? Kannst du unseren Podcast-Hörern gerne mal erklären, ja. also wie macht Thorsten, hat seine Nasenhaare weg?
0: Tatsächlich wollte ich dich das eigentlich auch fragen, weil ich hatte früher immer so Komische Rasierer, die haben wir so gezwickt
1: und ich mache das so mit einer kleinen Schere. Echt mit der Schere? Ja. Ich rupse immer raus. Ach, bäh. Das tut so mal so ein bisschen weh, aber ich rupse echt immer raus. Naja, gut, machen wir mal ganz kurz. Das darf ich schon zu so viel? Dass ich die, das würde ja Stunden dauern. <lacht> Werbung! Optik-Lindlein in Kronach sucht immer noch. Ja? Du wirst gesucht. Es werden immer noch 50 Testkunden gesucht für Gleitsichtgläser. Ganz einfach mal einen Termin vereinbaren unter 09261. Das ist die Vorwahl von Kronach. 68. Nee, Quatsch. 61866. So ist es richtig. 61866 in Kronach. Und ähm, das Beste, wer sich da meldet, ihr könnt echt Geld sparen. Bei so einer Gleitsichtbrille bis zu 500 Euro. Das gilt für die ersten 50 Kunden. Optik Lindlein in Kronach. Meldet euch. Meldet euch. Meldet euch. Werbung Ende. So, wie komme ich jetzt von Nasenhand zu meinem anderen Thema? Weil pass auf, das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, das habe ich die Woche gelesen und wir haben ja schon lang nicht mehr im Podcast über so ein Thema gesprochen. Und zwar, es gibt eine neue Studie, lieber Thorsten. Pass auf. Und diese Studie, die kommt vom Museum für Naturkunde in Berlin. Da sind wir ja auch bald mal dort. Vielleicht gehen wir da sogar mal hin und lassen uns das nochmal genauer erklären. Und zwar, diese Studie besagt, dass sich Grasfroschweibchen... Einfach totstellen, wenn sie keinen Sex wollen. Mhm. Und mhm. eine zweite Studie zum Thema, was machen Froschmännchen, wenn sie keinen Sex wollen, die musste allerdings abgebrochen werden, weil die haben keine Männchen gefunden, die da mitmachen wollten. Also ähm, tatsächlich wurde das ah. untersucht, das Grasfroschweibchen, und es hatte auch einen Hintergrund, weil bei diesen Fröschen ist es wohl so, dass die oftmals, da fallen die Männer förmlich über diese Froschdamen her. Und ähm, irgendwann wollen die aber nicht mehr und deswegen stellen sie sich tot. Jetzt frag ich mich okay. nur, also das ist mal wieder der Beweis, um Sex zu haben, gehen Frösche übers Leichen. Ha, 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 Und, ähm, <lacht> und, aber ähm, ich frage mich nur, wie Wissenschaftler sowas festgestellt haben. Das ist mal wieder die Frage, die man stellt. Und vielleicht gehen wir dem mal wirklich nach, wenn wir in Berlin sind, das Museum für Naturkunde, und machen da mal eine eine örtliche Reportage, wir beide. Ja, du vielleicht. Also
0: ja. ja. Höchst, höchst interessant. <lacht> aber weißt du eigentlich, warum ich in Italien bin?
1: Damit du keine Studie mehr von mir hören musst. <lacht> nee, 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 nee. nee,
0: Nach der Landtagswahl hatte ich jetzt Angst vor diesem Rechtsruck, den es bei uns gibt. Ich habe gedacht, da gehe ich mal ins liberale
1: Italien. <lacht> ja, da ist aber auch so, ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Also das ist also in das ist ja das Schlimme. Glaube, das so. <lacht> ja, aber das Schlimme ja, ist ja das. natürlich
0: jetzt keine Überraschungen, aber über die Wahl müssen wir da ja auch mal kurz sprechen. Ja. Also, wir hatten ja schon mal gesagt, wir erwarten da keine Überraschungen. Aber gut, dass natürlich äh, die AfD das, was sind so doch die ein oder anderen Prozente noch... Äh, ja, so wir sind ja beide zubekommen.
1: persönlich betroffen. In meiner Hut in Coburg im Heimatring, da komme ich ja her, da hatte die AfD auch knapp 30 Prozent. Und bei dir, glaube ich, war es ähnlich, oder? Du warst dein Ergebnis von äh, Oberlangstadt auch irgendwie...
0: Ja, so genau im Kopf habe ich es dann immer, weil die Ausstellung hat ja vier Milliarden äh, Jahre gedauert, äh, gefühlt.
2: Ich weiß, Aber ich hatte Sendung. War dann,
0: war dann schon sehr hoch. Ja, ich habe es gehört und habe gedacht, boah, ist das eine Wiederholung von heute? <lacht> <lacht> nee, es war einfach nur live, die Sendung. Ja. Und äh, ja, mir wurde jetzt leider bewusst, äh, wie diese... Äh, wie diese Wahl so richtig funktioniert, dass die Zweitstimme aus einem anderen äh, Stimmkreis ja viel wichtiger ist als aus dem eigenen Stimmkreis, das war mir vorher gar nicht so bewusst und deswegen hat es, glaube ich, alles ein bisschen so lange gedauert. Aber ja, es ist es zeigt, es zeigt weiterhin das Bild der Unzufriedenheit und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da,
1: naja, da mit. Die bieten halt keine Rauch. Lösungen, ne? das ist das wirklich ja. Schlimme und es gibt ein paar Themen, die muss man anpacken, die muss man ernst nehmen. Ich hab's die Woche schon mal gesagt, man muss glaube ich einfach wieder mit ein bisschen mehr zuhören. Also mal den Leuten, die da draußen sind, der Otto-Normalbürger, wie es immer so schön heißt, einfach mal hören, wo die Probleme liegen und dann auch wirklich ja. mal handeln und eben nicht vom Elfenbeinturm heraus irgendwie probieren, irgendwas zu tun. Ja,
0: aber das muss halt einfach die jetzige Regierung tun, sonst sieht äh, halt einfach schlecht aus. Ja.
1: Was kriegst du sonst so mit der Nachrichten? Weil ein Thema will ich auch noch kurz anreißen, bevor wir dann wirklich uns wieder um ein paar andere ganz bodenständige Themen kümmern. Ähm, diese grauenvolle ähm, Geschichte, die sich da zudrückt in Israel und im Gazastreifen und in dem äh, mit der Hamas. Äh, boah, ich sag's dir ehrlich, Thorsten, wie ich das am Samstag mitbekommen habe, früh morgens nach dem Aufstehen und da habe ich mir gedacht: Ach du Scheiße! Und dann, wo die Details so nach und nach ans Licht kamen und leider gibt es ja dann über die Plattform X, also ehemals Twitter, auch immer wieder Videos zu sehen, die man eigentlich dann gar nicht sehen will. Und ähm, ich finde es grauenvoll und ich habe es die Woche mal eingeordnet. Ich finde sogar die ganze Geschichte viel grauenvoller, was da passiert ist, als das mit 9-11 zum Beispiel, wo ich ja auch so ganz bewusst mitbekommen habe. Aber diese Brutalität, diese Gewalt, diese Barbarei, ähm, boah, ich finde es schlimm. Ich finde es wirklich einfach nur schlimm.
0: Na klar, ist das äh, völlig präsent und, äh, kriegt man mit klar, jetzt hier im Urlaub. Wir sehen jetzt nicht irgendwie zusammen oder sowas, äh, deswegen. Aber man liest ja dann trotzdem einiges, oder ich war ja schon vor dem Urlaub hier, äh, dass es da losging. Ich, ja, ich, ich, ja, ich tue mich da immer schwer, weil ich diese ganzen Hintergründe oder diese ganze Story dann einfach nur angerissen, oberflächlich ein bisschen kenne und, und dann, also natürlich ist das ähm, abscheulich, was da passiert ist. Und äh, ich glaube auch, dieser Angriff auf diese Rave-Party war mhm. gezielt so gewählt, weil die genau gewusst haben, da sind die jungen Leute, die verbreiten das eben alles über soziale Netzwerke, also beiderseits. Und äh, dann haben wir einfach viel mehr Aufmerksamkeit ja, auf der ganzen Welt, äh, als wenn, also wenn man, keine Ahnung, irgendwo in im Nichts irgendwie so einen Angriff machen und das dann einfach nur so eine Rampensitz, wie leider jetzt auch mal so ist, in den Nachrichten ist. Das haben die schon, glaube ich, sehr, sehr gezielt gemacht und ähm, ich finde es sehr erschreckend, vor allen Dingen der Umgang, der Umgang mit Menschen. Also das ist ja einfach das. Und dann geht es auch noch um Religion, was ich dann auch immer überhaupt nicht verstehen kann, wie es irgendwie noch Kriege um Religion geben kann. Klar geht es da um irgendwelche angeblichen besetzten Gebiete, wie gesagt, ich bin dann einfach leider nicht so so, so tief drin in diesem Thema. Das ist deswegen echt schwierig zu beurteilen. Aber ähm, was da abgeht und wie das teilweise gefeiert wird, dass hier Menschen brutal abgeschlachtet werden, also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Welt einfach nur mal ganz
1: dicht. Nein, in Coburg leider gab es ja auch irgendeinen völlig hirnrissigen oder mehrere ähm, hirnlose Typen, die gerade irgendwie irgendwelche Pro-Palästinenser-Graffitis überall an die Wände schmieren in ganz Coburg. Also von daher, ähm, leider sind da viele Menschen gerade unterwegs, die, ja, die durchgeknallt sind. An das kann man es glaube ich leider nicht mehr sagen. Naja, ja,
0: Das Problem ist aber auch das, ähm, wir haben jetzt auch hier ähm, also wir in der Familie diskutiert drüber, aber die das ist auch überhaupt gar keine Entschuldigung für das, was da passiert, aber die wachsen halt auch einfach so auf, also das können wir so gar nicht nachvollziehen, was die in ihren Köpfen haben und ähm, die, die kriegen das so reingeimpft von vornherein und denken, juhu, also ich habe auch gesagt, also im Zweiten Weltkrieg oder in jedem Krieg gibt es bestimmt genug äh, Soldaten, die sich darüber freuen, dass jetzt irgendjemand umgebracht haben. Das ist mich auch äh, psychisch völlig gestört, aber so ist ticken dann die Menschen, die sind da in einer ganz anderen Welt drin und äh, sehen das als Befreiung und was weiß ich.
1: Ja, also dieses aber Thema Befreiung
0: wäre eigentlich lieber in Harmonie zusammenleben, aber das mm. wird auf diesen Planeten, da explodiert das gar nicht eher. Das nee,
1: passiert. das wird nicht passieren, aber dieses Thema zieht extrem runter, finde ich. Ich merke es darüber und wenn ich darüber rede, das macht was mit einem und ähm, ist nicht gut. Und ähm, naja, wir haben noch ein paar andere Themen. Ich habe eine Überraschung für dich heute im Podcast, die weißt du ja noch gar oh. nicht. Wir nehmen an diesem Freitag den 13. Nee. Oktober auf. Wenn du den dann noch im Urlaub hörst, also wenn er ab heute Mittag fertig ist und ähm, zur Verfügung steht natürlich der Podcast, dann kannst du hinten raus ein tolles Interview hören und zwar mit einer Autorin und Kabarettistin. Mit der habe ich nämlich gesprochen und telefoniert. Ähm, Anne Vogt heißt sie und sie hat praktisch ein Buch geschrieben über das Thema Gendern. Und Gendern ist ja so ein Thema, das spaltet ja völlig. Also innen wie außen und außen wie innen, ähm, dieses Thema entzweit. Und in dem Buch geht es um Folgendes. Ähm, sie ist eine Mutter, die ähm, über 50 Jahre alt ist, also steht mit beiden Beinen im Leben. Und sie hat eine Tochter, die 23 ist. Und diese Tochter bringt so Themen mit nach Hause. Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit und ähm, ja irgendwie alles ganz anders mit so einer ganz anderen Sichtweise. Und dieses Buch gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Das beschreibt eben diese Diskussionen, die die Mutter mit ihrer Tochter führt. Und ich habe Anne Vogt, also ganz ausführliches Interview, sehr hörenswert, gibt hinten raus. Aber ich habe Anne Vogt mal gefragt, ob sie denn eigentlich gendert. Und da hat sie mir das erzählt.
3: Tauben sind Vegetarier innen. Ja, da bin ich sofort raus. Ich würde erst dann wieder einsteigen, wenn es wissenschaftlich erwiesen ist, dass eine achtsame Ansprache bei diesen Vögeln dazu führen könnte, dass sie etwas weniger meine Garagen einfach zuscheißen.
1: <lacht> Anne Vogt, ähm, wirklich sehr nett. Und ähm, ich bin äh, gespannt auf das Interview und ob es dir dann auch gefällt. Also es ist ein interessantes Thema. Und zum Thema Gendern, lieber Torst Innen, was sagst du dazu? Also, ich, ich,
0: Entschuldigung, ich nenne dich weiterhin natürlich Thomas Apfel, aber deine Frau werde ich halt jetzt Judith Apfelschiene nennen. Ne? Weil der Apfel, <lacht> die Apfelschiene, das wird halt jetzt dann so passieren. Oh, schön. Also, ja Ach Gott, das ist auch so ein leidiges Thema ähm, an manchen Stellen finde ich es okay und manchmal finde ich es halt ich habe
1: noch eine kleine Randnotiz die die ich kommt mir jetzt ganz spontan rein also das Interview könnt ihr hören mit Anne Vogt mit dem Gendern aber ich war ja bei einer Sitzung ähm Kreistag und Coburger Stadtrat gemeinsam, da ging es ums Klinikum Regiomet und da hat der Architekt so die Pläne für Regiomet vorgestellt, das ist ja mittlerweile auch ein Thema und da kommt ja der Neubau und der wollte am Anfang einfach ein bisschen lustig sein na? und hat dann eben alle begrüßt, liebe Kreisrätinnen, liebe Kreisräte, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte und dann hat er noch gesagt, liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder und daraufhin ist einer in diesem Kreisrat völlig explodiert. Und dann hat dann gesagt, so ein Scheiß, Mitgliederinnen gibt es nicht. Machen Sie das, wozu Sie da sind. Und ist völlig eskaliert. Ähm, ich nenne jetzt aber keinen Namen, wer das war. Da würde ich mich jetzt, glaube ich, ins eigene Bein schießen, aber... Ähm, naja,
2: ich glaube
0: das ist ja äh, genau das Problem, dass man ähm, mit sowas dann sowas hervorruft. Und das ist eben das. Wie man es auch so sagen, auch mit den äh, Klimaklebern und so weiter, da gibt es bei einigen mit, einfach voll auf die zwölf geht es da drauf und du, wenn einmal irgendwas falsch machst, dann ist gleich die Aufregung die Diskussion groß und irgendwie. Man muss das alles mal langsam reinwachsen lassen. Auch Sprache entwickelt sich mit der Zeit. Und dann, Natürlich geht davon aus, dass ich irgendwelche ähm, ja, Formulierungen dieses sind, die werden einfach ganz normal in Sprachgebrauch reingehen, aber so wirklich mit der Keule drauf und dann äh, und manche machen es ja dann wirklich also ist ja gut, dass du sagst, das war mit, hier versuchen ja dann krampfhaftes zu gendern und dann kommt eben so aus Versehen so Zeug raus und das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Liebe Hörende des Podcastes, wir klären jetzt noch ja, die Frage. Frage, sitzt Thorsten Hanft am Gardasee innen oder außen?
0: <lacht> <lacht> ja, also im Moment stehe ich sowohl, also ich laufe gerade eigentlich hier durch unsere... Ah. Kleines Ferienhaus und laufe auch auf der Terrasse rum. Also ich bin sowohl drin
1: als auch Naja, also perfekt. Also das ganze Interview mit Anne Vogt hinten dran heute am Podcast. Und ähm, wir müssen nochmal was machen. Es kommt ja langsam die Erkältungszeit. Also von daher müssen wir ähm, nochmal was tun. Die Werbung. Wir gehen ja langsam wieder auf die Erkältungszeit zu. Und bei Edeka Wagner auf der Lauterer Höhe, da gibt es natürlich auch was, was so ein bisschen vorbeugend dagegen hilft. Seit langer Zeit mal wieder was Flüssiges, also komplett flüssig und ähm, wir sind dabei Superfood, Healthy Food, also was für die Gesundheit und ähm, wir haben ein Schnapsgläschen vor uns stehen, aber entgegen unserer Gewohnheit ist kein Schnaps drin, Thorsten.
4: Ja, also man muss eigentlich nochmal riechen, dann merkt man es so eindeutig, das ist natürlich Ingwer in verflüssigter Form, der Dieter wird uns gleich verraten, wie er das so zubereitet hat, aber das ist ja was, da schwören ja viele drauf, die nehmen Ingwerwasser zu sich oder eben diese kleinen Ingwer Shots. der ist jetzt dann selber gemacht. Wir gucken mal, Dieter, wie schaut es aus hier bei uns im Glas? Was ist das genau? Der Ingwer-Shot, wir sind sehr gespannt.
2: Thorsten hat auch recht, also das ist ja sehr beliebt, Ingwer mittlerweile. Wenn man so vor 25 Jahren denkt, da war das ja noch sehr exotisch oder so und das, ist ja, das hat sich ja richtig gesteigert. Das ist ein richtig beliebtes Produkt jetzt bei uns, also absolutes beliebtes Produkt. Es gilt bei Ingwer, je heißer, desto besser. Gehen die Scharfstoffe ein bisschen raus und der Geschmack kann sich dann auch richtig entfalten und die Phytamine. Sieht ein bisschen komisch aus, weil wir die Schale mit trinken. Ganz wichtig, weil das gilt auch wie beim Apfel. <lacht> Harte Schale, aber ich ja gar die besten Sachen sind in der Schale. Und das gilt auch beim Ingwer, also man soll die Schale mit pürieren. Das ist ein wichtiger Hinweis, weil das habe ich so noch nicht gehört und
1: das ist vielleicht auch wichtig für alle, die draußen zuhören. Also wirklich, Ingwer, oftmals wird er geschält.
2: Also das ist, sagst du, totaler Quatsch. Also normal nimmt man Bio-Ingwer, der hat auch eine dünnere Schale dann und die kann man durchaus mit pürieren. Also man kann jetzt dann auch Zitrone noch mit runter machen oder so. Wir haben jetzt das pure Vergnügen hier und dann schmeckt das auch. Das muss jeder für sich Entscheiden, wie es dosiert, sage ich jetzt mal. Der eine mag schärfer, der andere nicht so scharf. Aber das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Hat viel Vitamin C, ist gegen Schwindel, Übelkeit. Also zum Beispiel auch bei Chemotherapie, wenn es da nicht so gut geht, kann man Ingwer trinken. Ne? Oder gegen Erkältung vorbeugend, was fast jeder mittlerweile macht. Und kurbelt auch die Verdauung an. Hast du
1: noch was, bevor wir unseren ingwer shot
4: Ich glaube, wenn du den jetzt zum Wodka mit reinmachst, schmeckst du den Wodka auch nicht. Wie es halt bei Wodka meistens so ist, ja, wenn man mit irgendwas mischt. Aber ja, ich freue mich jetzt mal auf das pure Ingwervergnügen. Auf Ex oder in Schlückchen? Ex und weg.
1: <lacht> oh, also dann, Hau rein. Ne? Ja. So. Oh nein.
4: Oh, die Schärfe kommt sehr gut zur Geltung, das muss man dann wirklich sagen. Riecht intensiver nach diesem typischen äh, Ingwergeruch, auch geschmacklich kommt jetzt die Schärfe erstmal mehr durch. Aber ich glaube, da feuert es einen im Körper auch so richtig an. die
1: Dieter, Frage an dich? Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen vorbeugen, was machen wir gegen Erkältungskrankheiten oder all das, was wir da auf uns zukommt mit den ganzen Viren, ähm, wie nimmt man es am besten zu sich, also wirklich so in
2: Teeform, schön so eine Teekanne aufkochen oder in so einer Schottform, wie wir es gemacht haben? Kann man beides machen, aber wie gesagt, je heißer, desto besser, dann sind die Scharf Scharfstoffe auch ein bisschen heraus kann man als Tee machen, wie man will, also gesund allemal. Was bei der Zitrone nicht gilt, die soll man nicht mit kochendem Wasser übergießen. Beim Ingwer gilt das Gegenteil. Noch ein wichtiger Tipp, finde ich. Aber scharf, ne? Ja, also ich habe jetzt hier quasi das
4: Fruchtfleisch, was da noch ähm, unten am Boden vom Glas ist, noch ein bisschen so rausgelöffelt. Ja, aber wunderbar, finde ich super. Muss ich mir wirklich jetzt mal, jetzt die angehende äh, Erkältungszeit kommt ja, wirklich auf meine Einkaufsliste packen, dass ich das immer daheim habe. Dann machst du das gleich für uns beide immer am Morgen, dann können wir beide immer unseren Ingwertee trinken. Mm, nein.
1: Ja, hast du denn schon heute Ingwer zu dir genommen? <lacht> nee,
0: war <lacht> kann man zu bei unserer Camper-Tour. Da haben wir ja diesen Ingwer äh, fast immer getrunken. Trinke ich immer noch jeden und, Tag. Und <lacht> Aber der Arzt, der hat mir nur noch mal gesagt das ist alles Quatsch. Ich trinke es trotzdem noch jeden Tag. Nimmst du mit allen möglichen äh, sowieso automatisch auf. Aber ja, also seitdem ich es nur trinke, bin ich auch nur mehr krank geworden. <lacht> ja, aber ich, ich, muss, ich muss ein Thema ähm, habe ich jetzt auch noch mitbekommen und da muss ich sagen, oh, oh ich habe mich geirrt, ich habe Hätte ich nicht gedacht, aber tatsächlich Rammstein hat eine neue Stadiontour angekündigt für das kommende
1: Jahr. Das ist schon mal wieder irre, weil genau dieses Thema steht jetzt hier bei mir auf dem Zettel, das wollte ich gerade <lacht> noch ansprechen. Selbst wenn uns hunderte Kilometer trennen, denken wir an dasselbe Thema. Das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja, hätte ich Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Zumindest wurde die Tour jetzt angekündigt. Ähm, und mhm. obwohl es immer wieder mehr ist, ist auch aus, aus dem Fokus wieder verschwunden, dieses Thema. Nachdem ja hier diese erste Anklägerin, dass alles irgendwie zurückgewiesen wurde. Aber ist irgendwelche Klagen hat auch Blindemann äh, verloren. Ja, keine Ahnung. Ich, ich hätte schon gedacht, dass die Band das übersteht. Aber offensichtlich sind sie sehr zuversichtlich.
1: Nur das ist krass. Also um, nochmal, ich weiß darauf hin, Interview mit Anne Vogt, gegendert wird, was auf den Tisch kommt, ähm, hinten raus heute, ist ein interessantes Thema. Der Thorsten ist sowohl innen als auch außen, gerade am Gardasee, jetzt ständig zu Fuß unterwegs, Terrasse, äh, Weltwechsel. Was machen die Temperatur eigentlich da bei euch?
0: Also im Moment so um die 20 Grad und im Tagesverlauf sollen es 25, 26, Grad werden. Und das war eigentlich die ganze Woche so, beziehungsweise als wir angekommen sind, waren es 28 Grad oder so. Richtig warm. aber man merkt auch hier, der Herbst kommt jetzt so langsam, aber sicher, aber es hat auch so vieles zu. Also, die Saison ist natürlich äh, ja eigentlich schon rum, das haben viele nicht so erwartet. Also, hier, Monika ist halt dann doch ein kleiner Ort, also da hat vieles schon immer geöffnet, aber das ist alles, alles halt so wild. Ähm, eins, was ich, das hatte ich schon mal, als ich das letzte Mal in Italien war, ich muss es immer wieder erwähnen, wie schön es doch ist, hier Auto zu fahren. Also, wir waren zwar gestern in Verona, aber ich habe dann zu meiner Frau gesagt: du ähm, mal gezählt, an wie vielen Ampeln wir standen? Vielleicht rein maximal in der Stadt, die 250.000 äh, Einwohner hat und äh, alles mit Kreisverkehr. Das ist so alles irgendwie rigoros. Man muss einfach, man muss sich einfach immer da treiben lassen. Das ist das Spannende. Man muss, man darfst, Am Anfang ist das immer ein bisschen eine Umstellung, aber du fährst einfach in diesen Kreisverkehr rein. Die, die schauen alle immer nur nach vorne. Und dann kann dir eigentlich gar nichts passieren. Du fährst einfach rein, der hinter dir, der checkt das schon, der lässt dich durch und du fährst einfach zu. Und es ist so entspannt und schön zu fahren. Also, weil so in deutschen Großstädten mit irgendwie 80 Ampeln und 7000 Abbiegespuren, da bin ich schon fast mal überfordert. Also, hier
1: ist es wirklich ganz angenehm. Der Kreisverkehr, Hanft. Sehr schön. Thorsten, ich wollte dir noch erzählen, du hast du vorhin auch gefragt in diesem Podcast, ähm, wie war es denn im Globe? Kann ich dir ganz kurz sagen. Und ähm, fantastisch. Also ähm, musikalisch, der Klang und alles ist wirklich ein Traum da drin. Nur zum Eröffnungsabend mag ich dann noch was sagen. Zwei, drei Sachen, was mich dann ein aufgeregt hat. Die Eröffnungsreden haben insgesamt gedauert, Achtung, zwei Stunden und zehn Minuten. Nur <lacht> Eröffnungsreden. Ich ja. habe gedacht, ich bin im falschen Film, wenn ich ehrlich bin. Und da durfte jeder was sagen und jeder hat auch was gesagt und ähm, jeder dann irgendwann einmal dasselbe auch? gesagt. Nö, ich nicht. Aber ähm, ja, das war dann ein bisschen krass. Und danach eben Beethovens Neunte, also die Oder an die Freude, auch die Europahymne danach in Gänze auch nochmal eine knappe Stunde, also insgesamt drei Stunden. Und mir hat jemand gesagt, ähm, ein befreundeter ähm, Freund, <lacht> kennst du auch, der Wolfram Hegen hat gesagt: Jetzt warst du heute schon über drei Stunden im Theater, da kannst du dann auch mal ähm, eine Wagner-Oper dir antun. Und er hat gesagt, nee. Nee. Aber ist, ja, ist geil. Ja. Also Globe ja. unbedingt reingehen. Du willst ja auch zum Weihnachtsmärchen hin. Das weiß ich ja, Zauberer von Ost und so. Das wirst du auch tun. Und von daher lohnt sich. Sagt euch da mal Karten. Aber damals ja ausführlich sind im beiden letzten Podcasts drüber gehabt. Naja, dann würde ich jetzt sagen, lieber Thorsten, ich würde dich jetzt wieder in deine Elternzeit und in deinen schönen Urlaub entlassen und ähm, kümmere dich in Monika um die Susanne.
4: Ja,
0: in Monika des Rio. Oder <lacht> Sehr schön. Oder in Gloria Sanctus Spiritus.
1: Ja, und noch ein wichtiger Hinweis oder Frage. Auch nächste Woche, trotz Elternzeit, wir machen einen Podcast, ne? Ist klar. Ja, da bin ich aber dann
0: nicht mehr an der Das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis für alle Hörer, die sich da vorbereiten oder uns nachreisen. Da brauchen wir nun hinfahren. Da bin ich
1: dann Wir sind und bleiben, glaube ich, einer der wenigen Podcasts, die es ja. das ganze Jahr über jeden Freitag gibt. Und das finde ich auch toll. Und ähm, dann sage ich jetzt Dankeschön, ähm, äh, schmier dich ein auf der Platte, nicht, dass du einen Sonnenbrand kriegst am Gardasee. Und ähm, ja, schön war's. es. Genießt die Zeit und ich freue mich, wenn du wieder da bist.
4: Ja,
0: Dankeschön und äh, schöne Grüße an alle, die dich kennen und mögen. Das muss ich nicht unbedingt um äh, decken, aber... Grü
1: Grüße zurück. Und noch was Kritisches vielleicht, für die Produktion heute verantwortlich ist der Apfelmann, also ob das alles funktioniert. Hm. Wenn, er bis hierhin, wenn er bis hierhin gehört habt, den Podcast, dann hat alles geklappt.
0: Genau, ansonsten, wenn ihr es nicht hört, hört ihr es ja nicht. Das ist toll. Ne? Und dann irgendwas für die Tonne.
4: aber was weiß also gut
1: Lieber Thorsten, schöne Zeit noch am Gardasee und dann bis nächste Woche. Ja, danke schön. Ciao. Und jetzt das ausführliche Interview mit Anne Vogt zum Thema Gendern. Autorin des Buches Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Und jetzt hören wir natürlich mal rein. Das Interview habe ich letzte Woche geführt. Im Podcast heute hinten raus ein ausführliches Interview mit Anne Vogt. 1965 in Aachen geboren, studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, arbeitete mehr als 25 Jahre in der Bekleidungsindustrie, bevor sie mit 51 Jahren einen Neustart wagte. Seit 2016 ist sie als Kabarettistin, Kolumnistin und Karnevalistin unterwegs. Sie lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz. Und sie hat ein tolles Buch rausgebracht. Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Mein Leben als Boomermutter mit Woker Tochter, Ja, also das ist schon wirklich was Besonderes. Auch ein Selbsttest ist in diesem Buch übrigens mit dabei. Und zwar, ähm, wie daneben bin ich, könnte man auch machen. Ich fand es super spannend und wollte mich natürlich mal mit ihr über das Buch unterhalten. Und ähm, Anne Vogt, worum geht's denn in dem
2: Buch?
3: In dem Buch geht es um nichts Geringeres als unsere Weltordnung, die sich ständig neu erfindet. Das Buch wirft, wenn man so will, einen Blick auf das Zeitgeistgeschehen. Und es tut es mal mal launisch und mal liebevoll befremdlich. Launisch ist es immer dann, wenn ich im Buch die Boomer-Mutter mal wieder mit den Do's und Don'ts von heute überfordert bin. Und liebevoll befremdlich wird es, wenn es um die Vorstellungen der jüngeren Generation geht, für die in dem Buch die Tochter Luise steht. Es geht also nicht, wie es der Titel möglicherweise vermuten lässt, nur ums Gendern, sondern um Viele Themen, die heute Debatten auslösen, wie Nachhaltigkeit, Mobilität, Ernährung, Wokeness. Und äh, innerhalb dieser Themen geht es dann um, dann um unsere Ansprüche und die damit einhergehenden Widersprüche und letztendlich auch die Freisprüche, die wir uns zubilligen. Denn seien wir doch mal ehrlich, man kann es doch heute eigentlich keinem mehr recht machen. Die Welt dreht sich dafür einfach viel zu schnell.
1: Jetzt ist der Titel natürlich »Gegendert wird, was auf den Tisch kommt«. Klingt der Titel da nicht ein bisschen etwas autoritär?
3: Ja, und das soll er auch. Der Titel ist angelehnt an die Ansage »Gegessen wird, was auf den Tisch kommt« und steht mit seinem Absolutheitsanspruch für Belehrungen, Befehle und Bevormundungen, also für typische Phänomene in der heutigen Zeit. Und ja, 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 er provoziert und er macht Krawall, aber auch das ist ein Muster, das uns täglich in gesellschaftlichen Debatten begegnet. Ich habe ihn, und das ist jetzt ganz wichtig, ich habe ihn allerdings nicht deshalb gewählt, weil ich der Ansicht bin, dass ein autoritärer Umgang mit unterschiedlichen Meinungen das Mittel der Wahl sein sollte, sondern weil ich den vorherrschenden Absolutheitsanspruch nach dem Motto, ich finde meine Meinung super und alle anderen Meinungen gehören verboten, damit kritisieren will. Denn es ist doch heute so, Toleranz fängt für viele bei Laktose an und endet bei unserer Gesprächskultur. Aber ich meine, gegessen wird eben nicht, was auf den Tisch kommt. Denn zu Themen, wie sie das Buch behandelt, sprich Gendern oder Wokeness oder Nachhaltigkeit, gibt es immer mehr als eine Meinung, aber immer weniger Verständnis für Andersdenkende. Also summa summarum, der Titel soll diesbezüglich Awareness schaffen, aber auch gleichzeitig Neugierde triggern, wie diese Awareness ausgerechnet von einer amüsanten Unterhaltungslektüre geschafft werden will, ohne die Themen dabei ins Lächerliche zu ziehen.
1: Interessant. Darf man so brisante Themen, wie Sie das jetzt behandeln, überhaupt mit Humor betrachten?
3: Ja, das werde ich oft gefragt. Vielleicht, weil dies noch niemandem gelungen ist, ohne einen Shitstorm auszulösen. Meine Antwort lautet, ja, man darf. Oder noch besser, nein, man muss sogar unbedingt Humor ist ein probates Mittel, um mit diesen Themen besser fertig zu werden. Etwas mit Humor zu betrachten, heißt ja nicht, sich über etwas lustig zu machen. Das wird leider heute oft verwechselt. Und Humor kann noch viel mehr. Er ist auch eine geeignete Methode, um auf alarmierende Zustände hinzuweisen. Denn die Tatsache, dass heute gerne in Anführungszeichen missverstanden wird, kommt ja nicht von ungefähr, sondern hat ihren Ursprung mitunter in Situationen, die es sehr wohl wert sind, betrachtet zu werden. Und Humor kann dabei Brücken bauen. Er funktioniert wie, ja, wie sozialer Kit. Er kann die Bereitschaft triggern, zuzuhören, auch wenn die Point of Views nicht unterschiedlicher sein könnten. Also ich sag mal, würden viele der aktuellen Debatten mit etwas mehr Humor geführt, würden sie weniger verbiester drüber kommen. Humor sollte viel öfter zum Einsatz kommen, zumal er ja selbst hier in Deutschland nicht steuerpflichtig ist.
1: Dann bleibt natürlich die Frage mit diesem Buch, das ja zu so reichlich Diskussionen anregt. Was wollen Sie denn mit dem Buch erreichen?
3: Ach, wissen Sie, die Welt ist kompliziert geworden. Oft gewinnt man den Eindruck, nichts mehr richtig machen zu können. Weil was heute richtig ist, kann morgen schon falsch sein. Und übermorgen richtig falsch. Das eigene Leben erscheint einem dann einsturzgefährdet. Im Buch heißt es dazu, ich fühle mich wie ein lupenreiner Universaldilettant. Und da setze ich an, ich möchte meinen Leserinnen und Lesern zurufen, es geht vielen so. Mit diesem Gefühl der Orientierungslosigkeit fällt man mittlerweile auf wie ein Sauerstoffatom im Hochschwarzwald. Leben Sie einfach damit, wir alle tun es. Mit anderen Worten, ich möchte ein wenig Optimismus verbreiten, weil ich glaube, dass das Leben sonst an Leichtigkeit verliert. Und die brauchen wir, um Herausforderungen besser meistern zu können. Und dazu zähle ich zum Beispiel auch unsere Debattenkultur. Das Buch liefert ein Beispiel dafür, wie man brisante, polarisierende Themen wie Klimafragen, Diversity, Mobilität auch ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Rechthaberei und Schuldzuweisung diskutieren kann. Mein dringender Appell dabei, immer wieder aus Leben und Leben lassen darf nicht werden, schämen und beschämt werden.
1: Ich habe, als ich das Buch ab und zu so ein bisschen quer gelesen habe, ähm, und ich bin ja noch mittendrin, Frau Schämer die ganze Zeit die Frage: Ist Ihre Tochter wirklich so gestrickt, wie sie dargestellt wird?
3: Ja, auch das werde ich öfters gefragt. Und daher sei zunächst einmal erwähnt, dass Luise, die Luise im Buch, eine Kunstfigur ist, in die zwar einiges von meiner Tochter eingeflossen ist, aber auch vieles, was ich innerhalb ihrer, ja, sagen wir mal Peer-Group beobachten konnte, wenn ich mal wieder diese coole Crowd hosten durfte. Das alles hat mich inspiriert. Die Projektionsfläche, die ich daraus entwickelt habe, habe ich dann einem Boomerleben leben bzw. einer Boomer-Denke gegenübergestellt. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, Luise wurde von realen Persönlichkeiten wegfiktionalisiert, denn ich äh, respektiere und ich schütze die Privatsphäre meiner Tochter. Es geht ja schon damit los, dass meine Tochter gar nicht auf den Namen Luise hört.
1: Abschließend, Frau Vogt, muss folgende Frage natürlich noch erlaubt sein. Sie haben mir das Buch geschrieben, gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Wie halten Sie es denn persönlich mit dem Gendern?
3: Also ich bin sehr für eine geschlechtersensitive Sprache und war es schon, als man dieses Wort noch gar nicht kannte. Meine Mutter, die war viele Jahre Grundschullehrerin in Aachen. Es gab Jahre, da bestand das Kollegium ausschließlich aus Frauen. Trotzdem wurde immer von Lehrern und nicht von Lehrer, gesprochen. Das ist mir als 13-jähriges Mädchen schon aufgefallen. Aber man muss die Menschen schon mitnehmen, wenn man eine Sprache ändern will. Und Pragmatismus und Alltagstauglichkeit ist vielen da wichtig. Beim derzeitigen Chaos zwischen Binnen-I's und Gender-Gaps und Sternchen und Unterstrich und UnterstricherInnen tut man das aber nicht. Da würde vermutlich sogar ich am Einbürgerungstest der Bundesrepublik scheitern. Und trotzdem gendere ich. Zum Beispiel, wenn ich der Ansicht bin, dass auch, dass mein Gegenüber sich sonst verletzt fühlt. Ich möchte einfach keinen verletzen. Aber ich will auch so ehrlich sein, dass ich sage, aus Überzeugung habe und werde ich nicht gendern. Ich sag mal so, ob man im Freundeskreis als wertvoll gilt, hat mit dem Gendern meines Erachtens rein gar nichts zu tun. Und ob man im Bewerbungsgespräch mit seiner Persönlichkeit punktet, das hängt auch nicht am Gendern. Und wenn ich auf X, also ehemals Twitter, lese, Tauben sind VegetarierInnen, ja, da bin ich sofort raus. Ich würde erst dann wieder einsteigen, wenn es wissenschaftlich erwiesen ist, dass eine achtsame Ansprache bei diesen Vögeln dazu führen könnte, dass sie etwas weniger meine Garageneinfahrt zuscheißen. Aber ich will ernst bleiben. In meinen Augen spiegelt Sprache die Realität wieder. Auch die soziale und gegebenenfalls auch die damit einhergehende Ungerechtigkeit. Aber Sprache ist kein Tool, um die Wirklichkeit zu verändern. Das muss die Wirklichkeit schon selber tun. Sprache kann das nicht.
1: Das Buch, Gegendert wird was auf den Tisch kommt. Übrigens für alle, die den Podcast hören und es ist vor dem 17. Oktober, am Dienstag den 17. Oktober gibt es um 19.30 eine Lesung in der Buchhandlung Riemann, wobei das wird keine Lesung sein, das ist eine Mischung aus Lesung und Comedyabend mit Anne Vogt. Ich selber bin da auch dritt und freue mich da sehr drauf.